0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Cuando uno se adentra en este maravilloso mundo, es muy común escuchar la frase caer por la madriguera, haciendo referencia al nuevo mundo que descubre Alicia tras perseguir y caer en el agujero del conejo blanco. Frase que básicamente hace referencia a a tomar conciencia y aprender acerca de todos los problemas que tienen tanto el sistema financiero como el económico en la actualidad. Con este episodio lo que pretendo es ser un buen conejo blanco y acompañarte en el camino hacia el otro lado de la madriguera. Si sos curioso, curiosa y te interesa aprender acerca de este fenómeno revolucionario y futurístico Cómo son las criptodivisas y el dinero digital lo que permiten y qué paradigmas vienen a derribar, quédate. Yo soy Mateo Coteri y estoy seguro que vas a estar feliz que después de estos primeros episodios vas a poder entender por qué Bitcoin es el dinero más sólido que jamás existió y cuál es su grandísima y fundamental importancia. Primero que nada, si estás en cero y no entendés o tenés una vaga idea del tema, antes que empiece a explicarte todo lo más sencillo posible, te voy a pedir que mantengas oídos y mente abiertos. acepta como posible y analiza esta nueva data y no prejuzgues. Es normal que tengas un montón de preguntas e inquietudes a medida que vayas aprendiendo, pero estas incertidumbres se van a ir despejando paso a paso, episodio a episodio. Todo a su debido tiempo. Las palabras del principio fueron una cita de un sabio filósofo chino, Lao Tse. Un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Bien, aunque el mundo cripto ya arrancó su viaje hace rato, aún está dando sus primeros pasos. Y por lo menos, en mi opinión, es un viaje que llegará a destino. Ahora sí, comenzamos. Sonará gracioso e irónico que, como entusiasta y aprendiz del tema de las criptomonedas, pueda decir que la pregunta más difícil que puedo contestar es ¿Qué es Bitcoin? Creo que es como preguntarle a un economista ¿Qué es la economía? Voy a intentar resumirlo de una manera bien sencilla, para que entiendas y aprendas sobre Bitcoin, criptomonedas y tecnología blockchain. Bitcoin básicamente es una red que tiene una moneda propia con su propio valor o precio respecto a otras monedas, como por ejemplo el dólar, el euro, el yen o el peso argentino, pero tiene características que la hacen única e inigualable. Una de las características más importantes de Bitcoin es que no requiere de intermediarios. Si bien es necesario una o varias partes, que son los nodos y mineros, para que la transacción se confirme y se haga efectiva, no se hace de manera centralizada. Esto lo veremos más adelante y en profundidad. Siempre que nos enviamos dinero fiduciario, también lo veremos en un futuro episodio, ya sean pesos, dólares o euros, se requieren de instituciones que intermedien las operaciones, como por ejemplo bancos, empresas fintech y demás entidades financieras reguladas. PayPal, Mercado Libre, Banco Nación, entre otras a menos que el intercambio sea en persona y este se realice en efectivo. Todo esto tiene una gran serie de desventajas, como trabas legales, impositivas, comisiones, congelaciones de fondos y demás. Con Bitcoin y tecnología blockchain podemos enviarnos dinero, estemos donde estemos, de forma rápida, eficaz, descentralizada, sin ningún intermediario y por sobre todo, y más importante, sin importar barreras políticas o geográficas. Esa es gran parte de la magia de Bitcoin y significa que, si vos querés, podés enviarle Bitcoins a amigos o amigas, familiares, empleadores y empleados, sin importar dónde estén ni los problemas políticos, legales o tributarios que estén atravesando en sus países. Nadie va a poder evitar la transacción. Todo lo anterior se puede resumir en que Bitcoin es cash, efectivo, electrónico. Ahora. Ustedes pueden pensar, ¿de qué me sirve que no haya un ente intermediario? Bien, las ventajas son realmente numerosas. Entre ellas, las más importantes son que nadie pueda censurar tu pago, como pasa y ha pasado muchas veces, o puedan congelar tus fondos, como históricamente ha ocurrido. Ejemplo de esto lo podemos encontrar hace poco en Canadá, cuando un juez congeló más de un millón de dólares canadienses a ciudadanos por protestar, quitándole así el derecho a decidir sobre el que supuestamente es su dinero. Una situación similar, que es bastante actual, mencionada por Santi Siri en Cripto para Boludos, es el hecho que los ciudadanos venezolanos, a la hora de pasar por un aeropuerto para salir del país, les exigen y los revisan para incautarles sus objetos de valor antes de cruzar la frontera. De esta manera, un caso que se hizo conocido fue la historia de un venezolano que guardó sus ahorros en su memoria, recordando sus 12 palabras que le daban acceso a sus fondos en cripto, protegiendo los frutos de toda una vida de trabajo. Otro caso, también actual, es la reciente exclusión de los bancos rusos del sistema SWIFT, que es una corporativa de sociedades financieras que determinan los códigos necesarios para realizar o recibir cualquier transferencia internacional. Básicamente, esto es debido a lo ocurrido en los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, y lo que significa es que no va a poder ni entrar ni salir dinero desde y hacia Rusia, perjudicando más que nada a la economía de los ciudadanos rusos. Ante todo esto, el 26 de febrero del 2022, en el medio del conflicto, Ucrania solicitó a través de la red social Twitter donaciones en Bitcoin y Ether, lo que demuestra la eficacia de estas tecnologías. Siguiendo con las características que hacen a Bitcoin algo digno de estudio, espectacular y diferente a todas las demás monedas, es que no tiene ningún dueño. Si bien su creador se sabe que fue Satoshi Nakamoto, seudónimo que utilizó una persona o un grupo de personas, ni él, ni ella, ni ellos, ni nadie tiene poder o control sobre este. No hay ningún gobierno, ninguna empresa, ninguna persona que sea dueña de Bitcoin ni lo regule es una red que tiene ciertas reglas lo que lo hace ser protocolo. Una de las teorías que más pisan en la actualidad es que Satoshi está muerto. Esto es vital, ya que al no haber un ente regulador por detrás, la red queda en manos de todos sus participantes, entonces no hay una oportunidad para que un grupo reducido de personas tome decisiones sobre las transacciones del otro u otra. Para que un cambio se haga efectivo en la red de Bitcoin debe haber consenso del 51% de los participantes de la misma. Es decir, más de la mitad del total de computadoras que forman parte de la red deben de estar de acuerdo con el cambio, lo que es muchísimo. Esta es una de las formas que tiene Bitcoin para que su sistema esté limpio de corrupción. Para que se den una idea en comparación de toda la cantidad de dólares que hay en circulación actualmente, el 25% se imprimió entre 2020 hasta la actualidad. Es decir, mayor oferta. Lo que obviamente deriva en una devaluación de la moneda. Y obviamente no es que vino la Reserva Federal a preguntarnos Che, vos que tenés dólares ahorrados, ¿puedo devaluar todos los ahorros que te ganaste trabajando toda tu vida? Esto demuestra el poder de decisión que tienen unas pocas instituciones en cuanto a la economía regulatoria tradicional. Una cosa importantísima a entender es la siguiente que voy a intentar simplificar lo más que pueda. Como ya te dije, Bitcoin es una red. Tiene sus propias wallets, que son billeteras o cuentas, como las quieras llamar, en donde cada uno es responsable de guardar y custodiar su dinero. No hay un banco, ni un servicio al cliente, ni nadie a quien reclamarle si uno hace las cosas mal. Cada quien debe guardar sus llaves privadas, que serían como su clave bancaria, y su llave pública, que sería como su número de cuenta o su CBU. En todo este proceso sigue sin haber ningún intermediario detrás. Lo único que pueden llegar a ver son empresas que administran billeteras y que ofrecen un servicio de custodia compra y venta o intercambio entre monedas, pero no tienen interferencia alguna en la descentralización de la misma red. Todo esto es hermoso, conceptualmente, pero ¿cómo funciona toda una red sin intermediarios? Sencillo. Tecnología blockchain, o cadena de bloques en español. Cuando yo me conecto a un banco y realizo una transacción, a X persona, esa transacción actualiza la base de datos de los bancos, o sea, cambia los estados de cuenta anteriores a los resultantes luego de esa transacción. Si yo tenía 100 pesos y le mando 50 a Juan que tenía 25, mi banco escribe en su sistema que yo ahora tengo 50 y el banco de Juan que ahora tiene 75. Bitcoin reemplaza este intermediario haciendo que esta base de datos, este gran libro contable en el que están escritas desde la primera transacción de la red realizada el 3 de enero de 2009 hasta la que esté ocurriendo en el momento que estés escuchando esto, esté esparcido en muchas computadoras distribuidas en todo el mundo y conectadas entre sí. A estas computadoras se las conoce como nodos y mineros y guardan todos los saldos y números de cuentas que existen en la red de bitcoin y que a su vez chequean, confirman transacciones y ponen en circulación nuevos bitcoins. Cualquiera puede correr un nodo completo o full node en su computadora o notebook, solo tiene que descargarse un pequeño software para tener el registro de transacciones que hoy en día no superan los 400 gigas en tamaño pero no cualquiera puede minar bitcoin, esto lo vamos a explicar más adelante, pero para poder simplificarlo se utiliza mucho poder de computación y energía para el minado de bitcoins. Esta base de datos, este registro, en lugar de estar en un servidor central, está distribuida en muchos lados al mismo tiempo. Es como un libro contable infinito, que se actualiza constantemente cada vez que alguien hace una operación en la red. Seguro que más de uno al escuchar esto se le ocurrió la fantástica idea de prender uno de estos nodos y alterar su propio balance, sumándose 10.000 bitcoins, pero no es así de sencillo. En la red de bitcoin la verdad es lo que dice la mayoría, por lo que si yo quiero hacerme el vivo y meterme bitcoins en mi billetera que realmente no tengo, los demás miles y miles de nodos que existen se van a dar cuenta, por lo que la información es falsa, lo que hará que los mineros rechazarían esta transacción. No pueden existir ni existen bitcoins falsos, al contrario de los billetes falsos que hay en circulación. Se utiliza la criptografía, que es una rama de las matemáticas que permite crear problemas matemáticos que proporcionan altos niveles de seguridad. Los bancos ya utilizan criptografía. En el caso de Bitcoin, se utiliza para hacer imposible que alguien pueda gastar los fondos del monedero de otro usuario o que se pueda corromper la cadena de bloques. También se usa para encriptar un monedero, de manera que no se pueda utilizar sin una contraseña. Ahora, ¿qué incentivo tendrían los demás en desmentir mis transacciones y no dejarme crear bitcoins falsos? Básicamente es una cuestión de incentivos económicos. Los mineros cobran en Bitcoin por agregar bloques a la cadena y validar operaciones, y si existen Bitcoin falsos, esto hablaría de la poca seguridad de la red, por lo que la gente dejaría de confiar en ella, y el valor de la moneda obviamente se vería perjudicado. Cuanta menos gente use la red, menos transacciones para validar, por ende menos comisiones o recompensas irían a los mineros. ¿Cómo es este pago a los mineros? ¿Cuánto es y quién les paga? Bitcoin es un protocolo, eso significa que es un conjunto preciso de estándares y normas que se dirigen tanto en el formato como en el control de la interacción entre los dispositivos dentro de la red. Y su finalidad es que puedan transmitir datos entre estos dispositivos. En las reglas está definido que por cada vez que un nuevo bloque se añade a la cadena, es decir, cada vez que un minero o grupo de mineros resuelvan el problema criptográfico y se actualicen los saldos, se validen y procesen transacciones, se generan una cierta cantidad de bitcoins que van a ser repartidos entre los participantes de la red que aportaron poder eléctrico y computacional para el minado del nuevo bloque. Estas recompensas se van reduciendo con el paso del tiempo, más específicamente sucede cada cuatro años y en cada ciclo los incentivos se reducen a la mitad. Esto se lo conoce como los halvings, tienen relevancia en los ciclos del mercado, pero lo veremos con más detalle en otro momento, y esto básicamente es lo que hace que Bitcoin sea uno de los únicos activos realmente escasos y finitos. Se sabe que la emisión total de Bitcoin que va a haber es de 21 millones de los que, desde el 2009, hoy solo resta aproximadamente el 10% por minar. Es un hecho que el último Satoshi minado y agregado a la red va a ser en el 2140. Se le llama Satoshi a la parte más pequeña en la que se puede fraccionar la moneda, como si fuera un centavo de Bitcoin. Debido a su escasez, mucha gente dice que es el oro digital, ya que si lo piensan, ambos son escasos y cuentan con propiedades que los hacen únicos e inigualables. O sea, tienen valor. Michael Saylor, dueño de la empresa que más bitcoins posee, dijo Bitcoin es el oro, sin todos los problemas que el oro tiene. Algo importante a tener en cuenta es que la emisión de bitcoins está definida en el código y no se puede alterar. Serán 21 millones y nada más. A diferencia de otras monedas fiat, que solo se respaldan por la confianza. Ya sea en un gobierno, grupo de gobiernos o institución financiera. Como el dólar, euro, rublo y peso argentinos. ¿Monedas que, si así se decidiera, se emiten, emiten, emiten. Y devalúan, devalúan, devalúan. Sin control alguno. Esto no siempre fue así. Por ejemplo, antes, por cada dólar o moneda que se emitía, había oro en las reservas de los países que respaldaba su valor, lo que hacía que la emisión de dinero nuevo se mantenga reducida obligatoriamente. Por ende, ocasionaba una escasa devaluación. Hasta que al dar inicio la Primera Guerra Mundial, este patrón oro se abolió para poder emitir la cantidad del dinero que al gobernante de turno le plazca, y así poder financiar la guerra. Pero eso es tema para otro episodio, el siguiente, en el cual hablaremos de la historia del dinero hasta cómo lo percibimos en la actualidad. Antes de terminar, me gustaría dejarles una frase para que reflexionen. Si no podemos imprimir tiempo, que es el activo más valioso que tenemos. ¿Por qué deberíamos poder imprimir dinero? En conclusión, si escuchas a alguien que desfenestra Bitcoin o lo critica, Recordale que hace pocos años valía menos que un dólar y llegó a valer casi 70.000 a finales del 2021. Más allá de su valor económico, el mayor aporte de Bitcoin a la historia es su tecnología y sus posibilidades de uso. Solo es cuestión de tiempo que la gente se eduque y tome conciencia de la implicancia que tiene una tecnología como esta tanto en lo económico como en lo social. Yo soy Mateo Coteri. Nos encontramos en el próximo episodio y recuerden, la descentralización es inminente. ¿Escuchaste? Revolución. Un podcast original para Spotify. Guión y conducción, Mateo Cuoteri. Música original, Gabriel Pietronave. Producción, Leonardo Pisani, Locución Camila Aranda